0: Meloni hat es schon geschafft, dass sie im Ausland mittlerweile eher als eine stramme Konservative wahrgenommen wird und weniger als Rechtsradikale durch, durch ein betont seriöses Auftreten. Und bislang fährt sie damit ziemlich erfolgreich.
1: Es kann keine militärische Lösung geben und wir fordern von der Regierung, dass sie mehr dafür tut, um die Geiseln freizulassen. Es sieht im Moment alles danach aus, dass wir im nächsten Jahr
2: tatsächlich einen Regierungswechsel bekommen. Also Sunak ist so unpopulär wie kaum ein Premier vor ihm und die Tories liegen in den Umfragen über 20% Prozent hinter Labour derzeit.
3: Blätter Podcast. Der Podcast der Blätter für deutsche und internationale Politik. Hallo und herzlich willkommen zum Blätter Podcast. Mein Name ist Karin Gothe und ich begrüße euch herzlich zur letzten Podcast Ausgabe in diesem Jahr, in diesem alten Jahr 2023. Ich hoffe, ihr seid einigermaßen gesund geblieben in diesen Tagen. Die Redaktion der Blätter hat jedenfalls trotz der aktuellen Corona- und Grippewelle alles gegeben, damit das neue Blätterheft, die Ausgabe vom Januar, wie immer pünktlich in euren Briefkästen liegt. Wer die Blätter nur über den Podcast kennt und Lust hat, die gedruckten Exemplare zu lesen oder vielleicht zu verschenken, dem kann ich das aktuelle Aktionsabo empfehlen. Denn es ist ja wirklich so, wer sich für Politik interessiert, der kommt an den Blättern einfach nicht vorbei. Monat für Monat gibt es bei den Blättern Texte auf genau 128 Seiten zu den großen Fragen unserer Zeit. Sie erscheinen im Eigenverlag und das ist ziemlich wichtig. Sie sind nämlich redaktionell und wirtschaftlich völlig unabhängig. Also Links zu diesen Abo-Aktionen findet ihr in den Shownotes natürlich, aber auch auf der Website www.blätter.de. Ich will euch natürlich auf die neueste Ausgabe auch neugierig machen. Deswegen könnt ihr hier gleich drei Gespräche mit Autoren und Autorinnen des Januar nur Hefts hören. Maja spricht mit mir über die Zivilgesellschaft in Israel, die seit dem Terrorangriff vom 7. Oktober und dem folgenden Krieg in der Öffentlichkeit kaum noch wahrgenommen wird. Zu Unrecht. Annette Dittert, aid korrespondentin in London, analysiert den Niedergang der konservativen Tories in Großbritannien, die nach 13 Jahren Regierung inklusive Brexit nicht nur in den Augen der Bevölkerung abgewirtschaftet haben. Und gleich spreche ich mit dem Blätterredakteur redakteur Steffen Vogel, über die politische Situation in Italien. Er hat sich die ultrarechte italienische Regierungschefin Giorgia Meloni und ihre Agenda ganz genau angeschaut. Steffen Vogel sitzt jetzt hier bei mir in der Redaktion. Herzlich willkommen. Hallo, grüß dich. Ja, Steffen, du hast ja diesen total wichtigen Artikel geschrieben über Italien und hast dir ja angeschaut, wie der Rechtspopulismus da funktioniert oder auch Erfolg hat. Aber im Grunde, wir haben ja vor zwei Monaten uns hier schon getroffen und über Marine Le Pen gesprochen, ist das ja eine Entwicklung, die in ganz Europa einfach sich zeigt, dass die rechtspopulistischen Parteien immer mehr Zulauf gewinnen.
0: Ja genau, im Grunde ist es sogar nicht nur ein europäisches Phänomen. Wenn wir uns die letzten äh, Jahre anschauen, dann sehen wir, der Angriff auf die liberale Demokratie ist etwas, was wir äh, weltweit sehen. Das sehen wir in Indien, das haben wir zuletzt in Argentinien gesehen mit Javier Millay. Und das sehen wir vor allen Dingen mittlerweile auch in den USA. Ein Land, von dem wir immer dachten, das wäre so etwas wie eine Herzkammer der, der Demokratie weltweit. Und ausgerechnet dieses Land könnte dafür sorgen, dass 2024, das kommende Jahr, so etwas wie ein Schicksalsjahr für die Demokratie wird. Denn wenn nämlich Donald Trump tatsächlich die Wahl im November gewinnen sollte gegen Joe Biden und momentan geben die Umfragen das leider her, dann könnte doch tatsächlich etwas passieren, was wir, glaube ich, alle für nicht möglich gehalten hätten. Nämlich, dass dieser Trump sich daran macht, die amerikanische Demokratie systematisch zu demontieren und eine Diktatur zu errichten.
3: Also das ist ja das, was er auch jetzt schon quasi ankündigt.
0: Genau, er bereitet sich systematisch äh, auf diese Präsidentschaft vor, anders als beim letzten Mal, umgibt sich mit, mit Günstlingen und lotet aus, wie er seine politischen Gegner ähm, ausschalten kann, wenn er erstmal an, im Amt ist. Und das ist etwas, was in den USA versteckt zu Warnungen führt. Und eine dieser Warnungen haben wir ganz prominent im aktuellen Heft mit einem Text von Robert Kagan, der lange Zeit der Republikanischen Partei sehr nahe stand, einer der Vordenker der Neokonservativen war äh, unter George W. Bush und sich jetzt aber zu einem scharfen Trump-Kritiker äh, gewandelt hat. Er warnt bei uns sehr einträglich davor, dass eine Trump-Diktatur alles andere als unwahrscheinlich ist, sondern dass Trump, wenn er einmal an der Macht ist, im Grunde, kaum noch daran, davon abgehalten werden könnte, diese Macht auch zu missbrauchen. Kagan geht das ganz systematisch durch und fragt, wer könnte Trump stoppen? Sind es die Medien? Ist es die Justiz? Ist es vielleicht sogar das Militär? Und kommt dazu einen relativ pessimistischen Befund.
3: Das betrifft uns ja tatsächlich auch. Das genau. hat ja Auswirkungen auf uns alle.
0: Genau. Mit einem äh, Außenpolitisch wäre eine Trump-Präsidentschaft -Präsident natürlich äh, in äh, vielerlei Hinsicht äh, verheerend. Ein, eine der ersten Dinge, die Trump machen würde, wäre den Klimaschutz in den USA zu beenden, wahrscheinlich erneut aus dem das Pariser Abkommen aufzukündigen. Die Ukraine-Unterstützung, da dürfte man davon ausgehen, dass er die beenden würde. Das würde natürlich die Machtverhältnisse in Europa komplett zugunsten von Putins Russland kippen. Das ist ein, ein Szenario, mit dem sich mein Kollege Albrecht von Lucke sehr intensiv beschäftigt in seinem Text. Er macht eine ganz spannende Parallele auf und er zeigt, dass sowohl Putins Russland als auch die Hamas einer Logik der Zerstörung folgen. Sie können im Vergleich zu ihren Kontrahenten weder ein attraktiveres Gesellschaftsmodell bieten, sie sind wirtschaftlich und militärisch nicht überlegen und sie kompensieren das mit einer, einem ungeheuren Vernichtungswillen gegenüber Zivilisten und gegenüber der zivilen Infrastruktur. Und das, so argumentiert Albrecht, stellt die liberalen Demokratien gleich in zweifacher Hinsicht vor eine Herausforderung. Zum einen, weil sie das abwehren müssen, zum anderen aber auch, weil sie verführen kann, ihre eigene Grundsätze preiszugeben mhm. und in einer Weise zurückzuschlagen, die nicht mehr menschenrechtsorientiert ist, die äh, liberale Standards äh, untergräbt.
3: Sehr spannender Text.
0: Und dass wir uns bei Putin keinerlei Illusionen hingeben sollten, vor allen Dingen mit Blick auf seine äh, angebliche Friedenswilligkeit. Davor waren ja auch viele russische Dissidentinnen und Dissidenten immer wieder. Unter anderem ganz prominent die Friedensnobelpreisträgerin des Jahres 2022, Irina Schabakova von Memorial, die wir ähm, auch mit einem großen Text im Heft haben und die eben sehr ähm, eindrücklich auch am, am eigenen Beispiel aufzeigt, wie sich die russische Gesellschaft unter Putin immer weiter ins Autoritäre, ins Nationalistische ent entwickelt hat und wie sich da ein Regime herausgebildet hat, das äh, im Inneren wie im Aus Äußeren aggressiv ist und von dem man keinerlei Friedenswilligkeit erwarten kann. Da ist Irina Schabakova leider sehr pessimistisch.
3: Also in Russland ist ja keine Änderung in Sicht aber es gibt ja auch noch andere Staaten, die man gar nicht auf dem Schirm hatte, dass da auch autoritäre Tendenzen auf einmal überhand nehmen.
0: Ja, eine der negativen Überraschungen des letzten Jahres war ja sicherlich der Wahlsieg von Javier Millay in, in Argentinien. Der äh, selbst ein Anarchokapitalist, der äh, angetreten ist äh, mit der Motorsäge. Er ist ja wirklich auf Demonstration mit Motorsägen herumgelaufen.
3: Naja, und was er macht, ist ja schon in den ersten Tagen, das alles äh, zu demontieren. Genau, es geht
0: um eine Demontage des, des Staates, vor allem des, des, des Sozialstaates. Bei ihm sehen wir mustergültig eine Synthese von ultraliberalen libertären äh, Ansichten in der Wirtschaftspolitik und gleichzeitig einem, einem komplett autoritären äh, Regierungsstil. Und die, die Hintergründe dieses Anarchokapitalismus, die beleuchtet in unserem aktuellen Heft, Quincy Bolian, der zeigt auf welche Vordenker die, die sich stützen und der eben und das ist das Spannende daran auch zeigen kann, dass diese scheinbar libertäre Ideologie immer schon eine Schlagseite ins Rassistische, Ethnonationalistische und äh, im Grunde Rechtsradikale hatte.
3: Spannende Themen wieder und auch Themen, die uns im nächsten Jahr begleiten werden, wahrscheinlich genau wie das Thema Schuldenbremse, was ja jetzt sogar gegen Ende des Jahres wichtig wurde und was aber natürlich große Auswirkungen auf die nächsten zwei Jahre noch haben wird.
0: Ja genau, es ist natürlich besonders bitter, dass gerade in einer Situation, wo die Demokratie so bedroht ist, sich die Demokraten selbst schwä schwächen oder sich selbst fesseln anlegen, indem sie sich zu einem äh, widersinnigen Ausgabenstopp verpflichten, im Sozialstaat kürzen, äh, sich dadurch einen teilweise auch berechtigten Zorn zu ziehen und eine dringend benötigte Investitionen äh, aufschieben. Und, und das kritisiert bei uns einer der fünf Wirtschaftsweisen, nämlich der Ökonom Achim Truger, der sehr stark dafür plädiert, die Schuldenbremse mindestens zu reformieren.
3: Es gibt natürlich noch viel mehr Artikel in dem Heft. Ihr könnt es auf der Webseite sehen oder es vielleicht schon abonniert. Jetzt wollen wir über Italien sprechen. Die gefährlichste Frau Europas nannte sie der Stern vor etwas über einem Jahr. Die italienische Regierungschefin und Postfaschistin Giorgia Meloni. Im Wahlkampf fiel sie jedenfalls durch ultranationalistische Töne auf. Aber jetzt so nach etwas mehr als einem Jahr ist doch in der EU jedenfalls vor allem so Erleichterung zu spüren. So schlimm ist sie ja gar nicht. War die Angst vor einem radikalen Rechtsruck denn ganz unbegründet in Italien?
0: Nein, das war sie nicht. Aber man muss schon sagen, dass äh, Giorgia Meloni das äh, sehr geschickt gemacht hat in ihrem ersten Jahr. Eine der wichtigsten Maßnahmen, die sie ergriffen hat äh, gleich zu Anfang, war Vertrauensbildung in Brüssel und in Washington.
3: Eine ihrer ersten Reisen war nach Brüssel, nicht wahr?
0: Genau, sie hat, sie hat äh, ganz schnell versucht, sich als ähm, stramme Transatlantikerin darzustellen, die im Ukraine-Krieg Ganz, äh, eine ganz harte Haltung gegenüber Russland annimmt, die unmissverständlich sich hinter die Regierung in Kiew stellt, im Gegensatz zu ihren beiden Koalitionspartnern, der Lega und der Forza Italia, die bekanntlich seit Jahren ganz enge Beziehungen äh, nach Russland unterhalten, auch finanzielle Beziehungen. Und damit ist es Meloni gelungen, die großen Ängste, die es im Westen äh, vor ihrer Regierung gab, erstmal ein st Stück weit zu zerstreuen. Und das hat dazu geführt, dass sie erstmal ein wenig weniger angreifbar war, weil sie auf, den, auf der äh, internationalen Front quasi Ruhe hatte.
3: Sie hat natürlich auf diese Weise auch ganz anders Vertrauen gewinnen können in der EU, als zum Beispiel Berlusconi oder Salvini das sie jemals vermocht hätten, die ja auch von ihrer Persönlichkeit viel erratischer waren. Also Meloni verkörpert ja auch einen ganz neuen Typus von Politikerin, Wenn man jetzt in Europa so schaut, wir haben ja auch Alice Weidel, wir haben Marine Le Pen, sie ist ja auch die erste Ministerpräsidentin Italiens. Was zeichnet sie so aus?
0: Das Besondere ist vor allen Dingen die, dieser Anstrich von Seriosität, der sie mit Le Pen verbindet. Also einfach der, der Versuch, die eigene Partei und die eigene Person mainstreamfähig zu machen. Le Pen und, und Meloni kommen ja beide aus einer äh, ganz klar rechtsextremen Vergangenheit. Mit Meloni selbst war ein eine Nachwuchskader in einer neofaschistischen äh, äh, Partei. Und hat als junge Frau aus ihrer Mussolini-Verehrung auch keinen Hehl gemacht. Und nach wie vor ist es so, dass einer ihrer engsten politischen Vertrauten, der Senatspräsident Ignazio La Russa, ein ganz stolzer Mussolini-Verehrer ist. Der hat in seinem Wohnzimmer eine große Mussolini-Büste stehen und führt Journalisten sich äh, äh, nach Hause und, und zeigt ihnen das ganz, ganz stolz vor, weil das eben seine, seine politische Tradition ist und weil er diesen Diktator verehrt. Aber Meloni schafft es, diesen ganzen rechtsradikalen Hintergrund abzuschwächen durch, durch ein betont seriöses und, hätte ich hätte gesagt, staatsmännisches oder staatsfrauliches äh, Auftreten. Und das ist im Grunde das, was, was Marine Le Pen in Frankreich die Entdämonisierung nennt. Und eine ähnliche Strategie sehen wir bei Meloni. Und bislang fährt sie damit ziemlich erfolgreich.
3: Und sie muss ja quasi auch ihre Partei dann komplett auch einer ne Veränderung unterziehen. Also wenn wir denken, dass ihre Partei die Fratelli d'Italia vor zehn Jahren hatten die noch 2% bei den Wahlen. Und jetzt war sie bei 26 Prozent letztes Jahr. Und dann hat sie eben diese Koalition mit Berlusconi und Salvini geschlossen. Sie muss ja jetzt nach Berlusconis Tod auch sehen, dass sie die Leute zusammenhält und möglicherweise mehr in diese konservative Richtung führt. Das heißt auch ein Abschwören von alten rechtsradikalen Positionen. Oder wie siehst du das?
0: Ich glaube nicht, dass es eine, ein Abschwören der rechtsradikalen Überzeugung ist. Es ist eher eine Anpassung an, an, die, an die Gegebenheiten, Viele rechtspopulistische und rechtsradikale Parteien in Europa haben eben verstanden, dass sie ihre Länder nur um den Preis schwerer Wirtschaftskrisen aus der Europäischen Union herausführen können und dass äh, die nationale Souveränität in dem Moment nichts mehr wert ist, so, so sehr man sie auch beschwören mag in Wahlkampfreden, wie, wie das Land in eine schwere Krise stürzt und dann äh, Hilfsritte beim IWF äh, beantragen muss. Und dementsprechend versuchen sie... Innerhalb dieses Rahmens möglichst viel von dem umzusetzen, was sie nach wie vor als ihr eigentliches Anliegen haben. Das bleiben natürlich auch äh, autoritäre Parteien, die den Rahmen der Liberale, die den Rahmen der Demokratie nur so lange achten, wie er ihnen nützlich ist und sich in dieser Übergangszeit noch einen seriösen Anstrich geben. Das muss Beispiel für so eine Entwicklung ist eben äh, Ungarn unter Viktor Orban, der auch als Christdemokrat gestartet ist oder sogar als Liberaler und sich dann immer mehr zu einem, zu einem Autokraten, entwickelt hat, der sich auch nicht so schade ist, antisemitische Kampagnen zu fahren.
3: Naja, und ja auch ganz offensichtlich die EU verachtet. Genau.
0: Meloni hat es schon geschafft, dass sie im Ausland mittlerweile eher als eine stramme Konservative wahrgenommen wird und weniger als Rechtsradikale. Es gibt ja auch Gerüchte, dass sie möglicherweise nach der nächsten Europawahl ihre Partei in die Fraktion der Europäischen Volkspartei führen könnte, also in die Fraktionen, der auch CDU und CSU angehören.
3: Hast du das Gefühl, sie hat denn die gleiche Vorstellung eigentlich davon, was die EU ausmacht und was Europa sein soll?
0: Nein, es ist rein taktisch. Meloni weiß einerseits sehr genau, dass sie sich schon aus wirtschaftlichen Gründen keinen radikalen Bruch mit der EU leisten kann, weil sie auf die ähm, Corona-Hilfsgelder in Milliardenhöhe angewiesen ist, weil die italienische Wirtschaft immer noch zu geschwächt ist, um einen Euro-Austritt oder ähnliches verkraften zu können. Und weil sie natürlich auch gerade bei einem ihrer Kernthemen, nämlich der, der Migration oder vor allem der Abwehr von Migration, darauf angewiesen ist, dass es so etwas wie eine europäische Kooperation gibt.
3: Das Thema Migration war ja ein Riesenthema oder ist ja in vielen europäischen Staaten natürlich ein Riesenthema. Aber bei ihr war es auch so, dass sie damit die Wahl ja gewonnen hat mit diesem Versprechen. Ich lasse die ganzen Bootsflüchtlinge nicht mehr nach Italien, ich führe das, äh, fahre das runter, es wird kaum noch jemand schaffen, überhaupt noch nach Italien zu kommen. Wenn man sich die Zahlen aber anschaut, ist ja interessant, nicht? Also man sagt, dass bis Ende des Jahres mehr Bootsflüchtlinge nach Italien gekommen sein werden als in den Jahren zuvor. Das heißt, sie hat ihr Wahlversprechen überhaupt nicht halten können. Wie ist sie denn damit umgegangen?
0: Ja, das bringt sie natürlich in Bedrängnis, dass, ähm zeigt natürlich einmal ganz grundsätzlich das Problem, dass alle Politikerinnen und Politiker haben, die sich mit diesem Gistus des starken Mannes oder der starken Frau hinstellen und, und behaupten, wir können das alles eindämmen. Wenn wir an der Macht sind, dann kommt niemand mehr rein. Das scheitert dann natürlich einfach daran, dass es jede Regierung an internationales Recht gebunden ist, dass man ja. gerade eine Seegrenze auch nie so kontrollieren kann, wie sich das in Abschottungsfantasien immer so vorgestellt wird. Hat
3: sich das schon ausgewirkt auf Ihre Beliebtheits? Zahlen.
0: Bisher nicht. Also bis, Nach wie vor ist sie die beliebteste Politikerin nach dem Staatspräsidenten äh, Mattarella und ihre Partei führt in den Umfragen. Ich glaube, ihre Wähler halten die immer noch zugute, dass, dass sie Versuche unternimmt. Sie hat ja unter anderem ein sehr umstrittenes Abkommen mit Albanien geschlossen, das vorsieht, dass Bootsflüchtlinge, die in Italien anlanden, ihr Asylverfahren komplett in Albanien abwickeln sollen.
3: Sehr interessant finde ich ja in deinem Artikel. Du beschreibst ja auch quasi ein Projekt, eine, ein wichtiges Projekt von Giorgia Meloni, das ganz klar in ihre postfaschistische Agenda passt, nämlich auch ein Umbau des Staates. Und ihr hilft natürlich in dem Moment, wie du es auch beschrieben hast, dass sie den Anschein von Seriosität hat. und Sie sagt eben, sie möchte ähm, Italien helfen, aus diesen dauernden Regierungskrisen rauszukommen. Was genau ist ihr Plan bei dieser Reform?
0: Ja, Meloni möchte etwas einführen, was es in Italien aus guten Gründen nach 1945 nicht geben sollte, nämlich eine starke Figur in der Spitze des Staates. Die Lehre aus dem Faschismus war, ähnlich wie in der Bundesrepublik, auch in Italien, dass an der Regierungsspitze niemand stehen sollte, der oder die zu mächtig ist. Und deswegen ist in Italien das, das Parlament im Vergleich zur zum Ministerpräsidentin relativ mächtig. Und es gibt bestimmte veto des Präsidenten, der äh, ähnlich wie in Deutschland eine zeremonielle Rolle hat, aber in, im Zweifelsfall immer noch sein Veto einlegen kann. Und genau äh, an diese beiden Punkte setzt Meloni jetzt ihre Axt an. Sie will eine
3: Stärkung der Regierung im Prinzip im Gegensatz zu, zum Parlament. Das Parlament soll an Möglichkeiten der Einflussnahme verlieren.
0: Ja, der Kern ihrer Reform ist es, das Amt der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten gegenüber dem Parlament und auch gegenüber dem Präsidenten ganz deutlich zu stärken. Dafür will sie etwas einführen, was es in Europa so noch nie gegeben hat, nämlich die Direktwahl der Ministerpräsidentin. Gleichzeitig würde die stärkste Partei automatisch einen Bonus erhalten und im Parlament 55 Prozent der, der Sitze Stellen. Das heißt, eine Partei wie die, wie die von Meloni, die bei der letzten Wahl äh, 26 Prozent hätte, der Stimmen käme im Parlament auf 55 Prozent. Meloni selbst wäre dann direkt gewählt, dann nach starken Legitimation, einer quasi plebiscitären äh, Legitimation. Und der Präsident würde sein, seine veto verlieren, weil er sie nicht wie bisher ernennen muss, sondern sie ja automatisch durch das Volk schon im Amt wäre.
3: Aber dieses, dieses Bonussystem, was du da gerade schilderst, würde ja faktisch bedeuten, dass die Wählerinnen betrogen werden. Die Wähler geben ihre Stimme ab und erwarten, dass das Parlament ihrer Wahl gemäß auch zusammengestellt wird. Wenn man dann sagt, 55 Prozent gehen automatisch an die Partei, die die meisten Stimmen hat, dann lässt man ja quasi die Stimmen wegfallen.
0: Ja, es ist eine Verzerrung. Ne? Im Grunde ist es sowas wie die Diktatur an, an einer Minderheit. Ne? Die, denn diese starken Mehrheiten von 55 Prozent, das äh, erreicht in Italien keine Partei mehr. Das erreicht in, in kaum einem europäischen Land noch, noch irgendeine Partei.
3: Wenn man jetzt der ganzen Sache dem, dieser Reform etwas ähm, zugutehalten will, dann würde man sagen ist der Versuch, eine Stabilität auch im Parlament zu schaffen und dauernde Regierungswechsel zu vermeiden.
0: Ja, aber auf Kosten von parlamentarischer Kontrolle. ne? Denn es ist sogar so, dass sollte die Ministerpräsidentin dann zurücktreten, könnte nicht die Opposition versuchen, jemanden zu stellen, sondern nur eine Person aus der gleichen Partei könnte dann der oder die Nachfolgerin sein. Und erst wenn sich in, in, da niemand findet oder da niemand die Mehrheit findet, bekäme, dann gäbe es Neuwahlen. Also das heißt, dann wird das Parlament im Grunde zu, 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 einer, zu einer Abnickbude.
3: Also das ist schon ein großer Umbau, der, der Meloni vorschwebt. Sie nennt das die Mutter aller Reformen. Aber wie wahrscheinlich ist denn das, dass sie das durchbekommt? Ich meine, es gibt ja noch eine Opposition, auch wenn sie nicht sehr laut ist in Italien. Sie bräuchte, glaube ich, auch eine Zweidrittelmehrheit, um das überhaupt umzusetzen.
0: Genau, sie bräuchte im Parlament eine Zweidrittelmehrheit. Die hat sie nicht. Die Opposition ist größtenteils dagegen. Das wird dazu führen, dass es äh, im im übernächsten Jahr 2025 wahrscheinlich ein Referendum geben wird. Und ähm, wie das ausgehen wird, ist momentan einfach noch, noch gar nicht richtig absehbar.
3: Kann man vielleicht sagen, dass diese Verfassungsreform, die sie da vorhat, dass Meloni in diesem Fall tatsächlich ihr postfaschistisches eigentliches Gesicht auch
0: zeigt? Ja, da kommt, da kommt es deutlich raus. Was man nämlich an dieser Reform sieht, ist eigentlich eine, eine Verachtung für den parlamentarischen Prozess. Man möchte keine komplizierten Mehrheitssuchen im Parlament, man möchte nicht die Debatten, nicht die, 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 die Aushandlung, nicht, nicht den Austausch von, von Argumenten, das Ausgleichen von Interessen, sondern es soll jemand an der Spitze stehen, der soll entscheiden, mit dem Volk im Rücken und die anderen sollen abnicken und, und schweigen. Das ist im Grunde die, die, dieser diese ganze autoritäre Gestus, der dahinter steckt und den versucht sie eben jetzt mit dieser Reform durchzusetzen.
3: Warten wir mal ab, ob das gelingt. Sie hat ihr politisches Überleben auch davon abhängig gemacht, ob sie das durchbekommt und bis zu dieser...
0: Ja, sie hat angekündigt, wenn sie das Referendum verliert, tritt sie zurück. Es ist ein großes Wabonspiel, das, das sie da betreibt. Denn sie kann einerseits darauf hoffen, dass sie immer noch populär genug ist, um so ein Referendum zu gewinnen und dass vor allen Dingen aber auch die politische Klasse in Italien verhasst genug ist, als dass viele Leute geneigt sein könnten, La Casta, wie es in Italien heißt, mit so einer Reform zu schwächen. Andererseits ist ein solches Referendum auch eine Steilvorlage für die Opposition, die natürlich genau sagen kann, ihr wollt ein Referendum über Meloni? Gut, das ist die Gelegenheit, sie loszuwerden.
3: Ja, zumal, man, wenn man weiß, dass die Opposition bei der letzten Wahl sich kaum beteiligt hat.
0: Genau, die Wahlbeteiligung war, war schwach in, in, in der Opposition.
3: Und das wäre eine Chance, sozusagen auch mal wieder zu mobilisieren und zu sagen, jetzt könnt ihr was verändern.
0: Das wäre die Chance für die Revitalisierung, genau. Also wir, wir haben in Italien ja durchaus auch einige Proteste in den letzten Monaten gesehen. Die Gewerkschaften waren auf der Straße, die Queer Community war auf der Straße, die Flüchtlingshelfer waren auf der Straße. Vielleicht könnte ein solches Referendum auch ein Kristallisationspunkt sein für eine Opposition, um sich zu vereinigen und den Regierungswechsel dabei zu führen.
3: Du hast gerade ähm, diese Abneigung gegen La Casta erwähnt, die ist ja sehr verbreitet in Italien. Woher kommt das?
0: Es hat verschiedene Gründe. Zum einen muss man sagen, dass Italien in den letzten Jahren sehr oft in einer Rezession steckte und von den Wirtschaftskrisen dann nochmal stärker getroffen worden ist, gerade auch von der, von der wirtschaftlichen Einbruch in der Corona-Zeit, aber vor schon in der Eurokrise. Dadurch haben sich die Ungleichheiten im Land nochmal stark verschärft. Und gleichzeitig sind die italienischen Politiker mit die Bestbezahlten in, in, in Europa. Und es gibt ein Phänomen, dass gerade Vertreter von kleinen Parteien gerne mal das Lager wechseln während der Legislaturperiode. Und da steht immer auch die Frage im Raum, ist das politische Korruption? Was ist denn geboten worden dafür, dass die jetzt plötzlich doch Berlusconi unterstützen, obwohl sie vorher doch Oppositionelle waren? Ein anderer Aspekt, auf den Meloni auch sehr stark abhebt, ist dass gleich zweimal in den letzten Jahren Technokratenkabinette in Notsituationen übernommen haben. Das war erst während der Eurokrise Mario Monti und dann später in der Corona-Krise Mario Draghi. Beide waren nie gewählt, sondern wurden vom Präsidenten
3: ernannt. Die sogenannten Technokraten.
0: Genau, und beide waren auch parteilos und übernahmen als erst Berlusconi und, und im zweiten Fall äh, Giuseppe Conte von den Fünf Sternen. Entweder, entweder aus den eigenen Reihen gestürzt worden sind oder, oder auf Druck der Märkte zurückgetreten sind, weil sie von der Krise überfordert waren. Und ähm, sowohl Monti als auch Draghi haben weitreichende Entscheidungen treffen können, ohne sich jemals an der Wahl stellen äh, zu müssen. Und das hat natürlich auch zu einem Frust über, über die Demokratie und über das politische System geführt, dass gerade in Notsituationen dann eben nicht die gewählten Volksvertreter, sondern quasi externe, übernommen haben und Meloni versucht, das auszubeuten.
3: Das ist ja genau dann ihr Thema, wenn sie sagt, ihr müsst eure Premierminister jetzt selber wählen.
0: Ja, genau, das sagt sie. Im Grunde sagt sie, ich stärke die Demokratie. Mit mir wird es nie wieder Technokratenkabinette geben. Und wenn man weiß, dass in der Zeit auch viel Sparpolitik betrieben worden ist und Italien versucht hat, sich aus den, den, der hohen Staatsverschuldung von 140 Prozent des Bruttoinlandsproduktes rauszusparen, teilweise auch, auf Kosten von Investitionen ins, ins Bildungswesen, auf Kosten von, von Sozialleistungen, dann versteht man auch, dass das durchaus eine erfolgreiche Strategie sein kann. Was, was Meloni, glaube ich, dann eher noch schwächen könnte, ist, dass bei aller Abneigung gegen, gegenüber der Casta die Präsidenten ein hohes Ansehen in Italien genießen. Und
3: die Macht des Präsidenten will sie ja schwächen. Genau. Und warum haben die Präsidenten so ein hohes Ansehen?
0: Gerade die beiden letzten Amtsinhaber, also jetzt Mattarella und vor ihm Giorgio Napolitano, galten immer sowas wie als sowas wie überparteiliche Landesväter. Das Sie waren nicht überparteilich, Napolitano war Kommunist und äh, Matadella war, war Christdemokrat oder ist Christdemokrat, aber sie, hatten, sie konnten sich diesen Nimbus erarbeiten, dass ihnen das Wohl des Landes wichtiger war als, als die Parteipolitik. Und dann waren sie beides auch noch alte Männer in, in Ehren erkraut, mit, mit einer ganz untadeligen Vita. Also so eine Art Bollwerk auch. Bollwerk und auch, und auch, auch so Integrationsfiguren, auf, auf die, auf die sich Leute noch, noch einigen konnten über die politischen Gräben hinweg. Und denen jetzt ihre, ihre Macht zu rauben, das ist unpopulär in Italien. Daran könnte Meloni sich verschlucken im Endeffekt.
3: Das heißt 2024 wird sehr spannend, weil wir, wenn wir in Italien schauen, wie vielleicht auch die demokratischen Kräfte sich organisieren, um diese Entwicklung Italiens in einen... Ein zweites Ungarn im Grunde. Ja, um ein zweites ja. Ungarn zu verhindern. Genau. Danke Steffen für deine Einschätzung und für den guten Artikel. Gerne, danke. Der brutale Terroranschlag vom 7. Oktober in Israel und der darauffolgende andauernde Krieg zwischen Israel und der Hamas, die haben zu einer neuen Welle von Hass, Wut und Misstrauen auf beiden Seiten geführt. Sie wirft die Arbeit von Menschenrechtsorganisationen, von Friedensaktivisten, von israelisch-palästinensischen Gruppen um Jahrzehnte zurück. Warum es so wichtig ist, dass wir die Zivilgesellschaft nicht aus dem Blick verlieren in diesem ganzen Konflikt, Darüber hat die Berliner Nahost-Expertin Maja Soirew einen Artikel im Januarheft geschrieben. Sie ist geschäftsführende Direktorin des deutschen Zweigs des New Israel Fund, einer NGO, die sich für Demokratie, Zivilgesellschaft und jüdisch-palästinensische Zusammenarbeit einsetzt. Hallo Maya. Hallo. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wie hat sich der 7. Oktober auf eure Arbeit ausgewirkt?
1: Ihr habt komplett euer Programm umgestellt. Komplett von gestartet. einem Tag auf den anderen umgestellt? Die Schwerpunkte des NRF in Israel sind eigentlich im Bereich Bürgerrechte, Menschenrechte, Demokratieförderung. Jetzt ist es so, dass die Arbeit unmittelbar nach dem 7.10. komplett umgestellt wurde. Zunächst einmal war ein großer Bedarf im Bereich humanitäre Hilfe für die Unterstützung von Binnengeflüchteten, für Überlebende des Terrors, die medizinische Hilfe, Unterkunft, psychologische Unterstützung brauchten. Das war alles hat die Organisation gemeinsam mit Partnerorganisationen geleistet vor Ort, obwohl das eigentlich nicht sozusagen das Portfolio ist. Die Förderung von Organisationen, die sich für jüdisch-palästinensische oder jüdisch-arabische Zusammenarbeit einsetzen, ist weiterhin wichtig. Nicht zuletzt, weil es oft auch Initiativen vor Ort waren, jüdische und palästinensische, die zum Beispiel in der Stadt Rahat ein humanitäres Hilfezentrum aufgebaut haben und dabei von uns unterstützt wurden. Und auch die Verteidigung von Bürgerrechten, von Meinungsfreiheit spielt auch weiterhin eine Rolle, sowie auch die Suche nach politischen Lösungen. Aber man muss wirklich sagen, es war für uns auch eine außergewöhnliche Situation vor Ort, weil es war einfach klar, die Not ist so groß, die Menschen brauchen wirklich das Nötigste. Und das betrifft auch alle Bewohnerinnen und Bewohner des Süden Israels. Also die jüdischen Kibbuzim die angegriffen wurden, verwüstet wurden. Das betrifft auch beduinische Gemeinden. Das heißt, Menschen, die da jetzt wegziehen mussten, weil natürlich das einfach zu gefährlich ist, dort zu wohnen. Ganz genau. Also 200.000 Menschen waren das. Vor allem aus dem Süden Israels, aber dann auch aus dem Norden, weil dort ja auch die Spannungen Mr. Hezbollah zunahm. Ähm, dort wurden auch Dörfer evakuiert. Dort fallen auch Raketen, genauso wie weiterhin im Süden Israels Raketen fallen. Und viele von denen können auch weiterhin nicht zurück in ihre Häuser, weil es einfach nicht sicher ist. Und da kümmert sich aber jetzt der NIF darum. Ist das nicht eigentlich Aufgabe der Regierung, der israelischen Regierung? Absolut. Also in den ersten Tagen fehlte einfach diese staatliche Hilfe. Es war ein absolutes Vakuum, so wie mir das auch die KollegInnen vor Ort ähm, beschrieben haben. Sie haben die staatliche Hilfe da als sehr dysfunktional wahrgenommen. Also das muss man sich mal vorstellen, dass in dieser absoluten Katastrophe, also das wurde alles von der Zivilgesellschaft geleistet in den ersten Tagen, der Staat, der ja eigentlich für diese Daseinsfürsorge zuständig wäre, nicht vor Ort war. Inzwischen hat sich das, glaube ich, ein bisschen Geändert. Und wir unterstützen weiterhin Binnengeflüchtete und Überlebende des Terrors wie auch Familien von den nach Gaza verschleppten Geiseln. Also da verschiebt sich der Fokus gerade ein bisschen in die Richtung von nachhaltiger Wiederaufbau der Kibbutzim und der anderen angegriffenen Gemeinden. Aber genau, das war einfach absolut unglaublich. Und mir hat zum Beispiel ein Israeli auch gesagt, Mensch, ich finde das total toll, dass ihr von einem Tag auf den anderen jetzt so eine humanitäre Hilfe geleistet habt. Aber ganz ehrlich es ist eigentlich nicht eure Aufgabe und das zeigt eigentlich, wie schlecht der Staat, wie dysfunktional der israelische Staat an der Stelle aufgestellt war.
3: Im Grunde bestätigt das doch die Opposition. Also hat auch
1: das Verhalten der Regierung Netanjahu jetzt im Krieg dazu geführt, dass die Opposition wieder erstarkt? Also einerseits gibt es schon viele Stimmen, die da einen Zusammenhang sehen. Und zwar unmittelbar am 7. Oktober und danach. Das habe ich auch so wahrgenommen als Person, die am 7. Oktober vor Ort war. Du warst vor Ort, dort? Genau, auch. ich war vor Ort bei meiner Familie. Wir waren in relativer Sicherheit in der Nähe von Tel Aviv, aber wir sind auch mit diesen Raketenalarm an dem Tag aufgewacht. Und die Gespräche, die ich damals schon wahrgenommen habe, waren eindeutig, wo ist unsere Regierung, wie konnte das passieren, und die tragen dafür die Verantwortung. Und das war ja auch immer eine der Warnungen der Oppositionsbewegung zu sagen, dass die derzeitige Regierung setzt die Sicherheit des Staates mit aufs Spiel. Also es gab sehr viel Kritik daran, dass die Prioritäten in der Sicherheitspolitik eben im Westjordanland liegen und dass dort die Regierung, sitzen ja auch prominente Vertreter der rechtsreligiösen Siedlerbewegung mit in der Regierung und dass deren Interessen eben eindeutig vor die zum Beispiel der Menschen in der Gaza-Region gestellt werden. Es wurde auch viel darüber geredet, dass beispielsweise eine Einheit, deren Aufgabe es war, den Gaza-Zaun zu bewachen, die wurde Tage zuvor abgezogen mhm. und in die Westbank abgestellt, um dort Siedler zu bewachen bzw. deren Schutz zu gewährleisten. Also da war ganz klar, auch eine Unterhaltung zu hören zum Thema, also wessen Interessen vertritt hier einfach die Regierung. Das ist eine, ähm, das ist eine Dimension davon. Eine andere Dimension ist, dass viele von diesen Protestorganisationen unmittelbar nach dem 7. Oktober eine Schlüsselrolle dabei eingenommen haben, die Hilfe zu organisieren für die betroffenen Gemeinden, Binnengeflüchtete zu, äh, zu unterstützen, aber zum Beispiel auch nach den Geiseln zu suchen. Also das waren diese Protestorganisationen, die ihre landesweiten Infrastrukturen genutzt haben, um überhaupt erstmal Listen aufzustellen von den Menschen, die vermisst werden. Social Media zu durchkämmen, einen eigenen Advocacy-Stab aufzubauen, um zu versuchen, Druck zu machen, ähm, um die Geiseln frei zu bekommen. Also auch das sind wiederum staatliche Aufgaben, die dann eigentlich von der Oppositionsbewegung übernommen wurden. Ähm, die einfach auch sehr gut organisiert war dies und diesen Organisationsstatus natürlich nutzen konnte auch in dem Moment, oder? Ganz genau, ganz genau. Und die also vor allen Dingen nicht auch dabei waren, sich vorzubereiten auf die Kommunalwahlen, die Ende Oktober stattfinden sollten. Und die Frage war schon immer in der ersten Jahreshälfte, wird es dieser Demokratiebewegung oder den Teilen der Demokratiebewegung gewinnen, diesen Protest auch in politische Macht umzuwandeln, indem sie beispielsweise in den Kommunalwahlen äh, ihre Kandidaten, Kandidaten in das Parlament bringen. Das war eigentlich so die große Frage. Aber das heißt, sie hatten schon die Infrastruktur, um darauf zu reagieren und das haben sie also auch getan und da war, wie gesagt, dieses starke Gefühl, was mir auch gespiegelt wurde, immer von Leuten, die gesagt haben, so: wir stehen zusammen in dieser außergewöhnlichen Situation. Die Zivilgesellschaft zeigt eine unglaubliche Resilienz, hilft sich gegenseitig, auch teilweise über politische Lage hinweg. Aber die Regierung ist gar nicht da. Beziehungsweise jemand meinte zu mir, wir erwarten gar nichts von der Regierung. Wir hoffen nur, dass sie uns nicht stören bei mhm. dem, was wir machen. Seit Anfang November demonstrieren sie ja auch wieder ähm, das ist nicht vergleichbar mit dem, was wir vor dem 7. Oktober gesehen haben, wo ja monatelang hunderte Tausende Israelis jede Woche auf die Straße gegangen sind. Aber wer jetzt die Proteste anführt, sind die Familien von den Geiseln. Und gerade letzte Woche zum Beispiel gab es ja diesen unfassbar tragischen Vorfall, wo drei Geiseln von der israelischen Armee erschossen wurden. Danach gab es die größte Demonstration seit dem 7. Oktober. Und diese Familien der Geiseln, teilweise inzwischen auch schon freigelassene Geiseln, die diese Proteste anführen und sagen, es kann keine militärische Lösung geben. Und wir fordern von der Regierung, dass sie mehr dafür tut, um die Geiseln freizulassen. Ähm, der Anteil derjenigen, die jetzt wirklich so weit gehen, zu sagen, wir fordern den Rücktritt der Regierung, die gibt es auf den Protesten, aber das ist relativ klein. Auch der Anteil derjenigen, die sagen, wir fordern jetzt unbedingt einen sofortigen Stopp des Krieges, die gibt es, aber der Anteil ist klein. Aber es gibt schon eine relativ große äh, Gruppe von Leuten, die einfach sagen, der Umgang mit den Geiseln ist falsch. Das muss stärker priorisiert werden. Die Regierung muss sich stärker dafür einsetzen, sofort einen Deal mit der HIMAS zu schließen, der zum Beispiel über den Austausch von palästinensischen Gefangenen in den israelischen Gefängnissen gegen Geiseln sicherstellt, dass die freigelassen werden. Es wurde ja
3: heute gerade, das angeboten wurde, eine Feuerpause von einer Woche, um weitere Geiseln auszutauschen. Also da ist offenbar Bewegung, aber trotzdem, die Regierung Netanjahu ist ja nur eine Frage der Zeit, dass sie dann doch irgendwann zurücktreten muss oder abgewählt wird oder wie auch immer. Aber ich kann auch verstehen, dass man in dieser Situation denkt, naja, vielleicht ist
1: das nicht unsere erste Priorität, sondern die zweite ja, ich glaube, ich meine, das ist ja auch so ein bekanntes Phänomen, dass in einem Moment des Krieges normalerweise das Land auch zusammensteht. Die, es gibt ja jetzt auch ein Kriegskabinett, also ja. einer der Oppositionsführer, Benny Gantz, ist in dieses Kriegskabinett mit eingetreten und die Regierung versucht schon sehr so eine, ein Messaging von, wir werden gewinnen, wir stehen zusammen. Gleichzeitig kann man ja nicht in Abrede stellen, dass auch das Image von Netanyahu innerhalb der Bevölkerung als jemand, der, zumindest auch wenn seine Wirtschaftspolitik zum Beispiel immer kritisiert wurde, aber Sicherheitspolitik, das war immer das, wo er sagen konnte, das ist das, was ich kann. Aber das ist das genau, wo er versagt hat. Ganz genau. Also das genau hat der 7. Oktober bloßgestellt, dass eben seine Politik keine Sicherheit bringt. Das heißt, die Zeit für einen Wechsel ist auf jeden Fall da. Die Umfragen stellen das auch da. Es gibt solche Zahlen wie 80 Prozent der Israelis, die sich einen Regierungswechsel wünschen, weil sie Netanyahu verantwortlich machen für den 7. Oktober. Aber die Frage ist ja immer, was ist die Alternative? Und das ist ein Problem, was es schon vor dem 7. Oktober gab. Wer ist die Alternative? Wer sind die politischen Parteien, die diesen neuen Weg aufzeichnen können, die auch mehrheitsfähig sind? Das ist einfach alles gerade nicht klar. Trotzdem
3: ist eben auch klar, Netanyahu hat auch gar kein großes Interesse an Verhandlungen. Also wenn es um Verhandlungen gehen sollte nach Ende eines Krieges, über eine Zwei-Staaten-Lösung, über was auch immer, ist er möglicherweise überhaupt nicht der richtige Partner für solche Gespräche, weil er ja schon seit, Jahr, seit Jahren ablehnt, überhaupt Gespräche zu führen. Und weil er auch immer wieder bekräftigt, oberstes Ziel ist die Zerschlagung der Hamas und wir kämpfen weiter. Also es ist ja überhaupt kein politisches Ziel von ihm zu hören.
1: Das ist eben die Schwierigkeit. Ne? Also ich meine, es ist die große Frage, glaube ich, wie es gelingen kann, Sicherheit für alle Menschen, die in dieser Region leben, zu gewährleisten. Und an einer politischen Lösung führt kein Weg vorbei. Gleichzeitig ist die Frage, wer soll das aushandeln, auf der israelischen und auf der palästinensischen Seite. Es gibt, glaube ich, auf beiden Seiten keine Führungen, die im Moment diese Lösung glaubhaft vertreten und die auch in den letzten 15 Jahren überhaupt kein Interesse daran gezeigt haben, die sich eingerichtet hatten, sozusagen im Status Quo. Über Netanyahu ist ja auch bekannt, dass er so eine Politik, des den Konflikt verwalten eigentlich führt, anstatt ihn lösen zu wollen. Und das ist eben eine Doktrin oder ein Prinzip, was am 7. Oktober eben geplatzt ist oder wo sich gezeigt hat, dass es keine Sicherheit bringen kann. Über Netanyahu ist auch bekannt, und das hat er auch ganz offen gesagt, dass er die Hamas im Gazastreifen zumindest geduldet hat oder zugelassen hat, dass die zum Beispiel aus Katar unterstützt wurde, weil das auch ein Weg war, eine Zwei-Staaten-Lösung zu verhindern und eben die palästinensische Autonomiebehörde zu unterminieren. Aber wie gesagt, klar ist immer auch, es braucht zwei Seiten und für viele PalästinenserInnen, so wie ich das höre, ist auch die palästinensische Autonomiebehörde keine glaubhafte Führung. Seite. Das heißt, wir haben auf
3: beiden Seiten... Führungspersönlichkeiten, die eigentlich nicht zu Gesprächen in der Lage wären. Umso wichtiger ist ja die Zivilgesellschaft. Was gibt es denn da für Kontakte? Bestehen die überhaupt noch? Ihr habt ja über viele Jahre, über Jahrzehnte da auch Gespräche aufgebaut, Vertrauen aufgebaut. Ist da
1: alles kaputt gegangen mit dem 7. Oktober oder gibt es noch Gesprächskanäle? Man muss sagen, dass es schon vor dem 7. Oktober schwierig war. Einfach weil die Realität sich so entwickelt haben, dass Gespräche einfach sehr schwierig sind sind, dass die vielfach auch kritisiert werden, weil sie zum Beispiel als Normalisierung der Lage wahrgenommen werden. Es gibt Organisationen, die von uns auch unterstützt werden. Combatants for Peace ist so ein Beispiel. Eine Organisation von ehemaligen KämpferInnen, das ist jetzt deren Selbstbezeichnung, ich nehme da jetzt bewusst keine Wertung vor, von beiden Seiten, die eben miteinander im Kontakt sind und die treffen sich auch weiterhin. Es gibt das Parent Circle, ein Ableger von denen, die jedes Jahr eine Gedenkzeremonie mit Familien von israelischer und palästinensischer Seite organisieren und die um den israelischen Gedenktag herum eine eigene Zeremonie machen, wo es eben an das Gedenken von Opfern der Gewalt auf beiden Seiten geht. So. Diese Arbeit war davor schon sehr schwierig und die ist jetzt natürlich noch mal schwieriger. Ich glaube, es gibt persönliche Kontakte, die weiter bestehen, weil die Freundschaften sehr tief sind. Aber ich höre auch vielfach von Leuten, wo der Kontakt abgebrochen ist, weil es einfach so schwierig ist und die Realitäten und Wahrnehmungen so unterschiedlich sind. Man muss sich das mal vorstellen, die Israelis am 7. Oktober und nach dem 7. Oktober haben natürlich vor allen Dingen Bilder gesehen von den furchtbaren Angriffen der Hamas, von diesem Musikfestival, wo hunderte Leute, junge Menschen, ermordet wurden, verschleppt wurden von den Geiseln. Und, und auf der anderen Seite viele PalästinenserInnen einfach auch aufgrund der Logik der Algorithmen sehen vor allen Dingen, die Bilder aus Gaza, die Zerstörung dort, den Tod von Zivilisten dort. Und diese Sachen existieren nebeneinander, beziehungsweise sind beide irgendwie wahr. Aber das macht es so schwierig, jetzt miteinander zu reden in so einer Situation. Zu mir hat eine andere Kollegin gesagt, und daran versuche ich mich so ein bisschen festzuhalten, er hat gesagt, in dem Moment, wo Menschen Trauma erfahren, sind sie nicht ihr Bestes selbst. Und wir müssen darauf hoffen, dass, wenn sich diese akute Phase der Konfrontation, des Sterbens, des Leids irgendwann gelegt hat, dass es dann besser möglich sein wird, miteinander ins Gespräch zu kommen. Aber jetzt gerade ist es einfach extrem schwierig. Andererseits, es gibt diese Initiativen. Also ich glaube, weniger von Israelis zu PalästinenserInnen in der Westbank. Aber innerhalb Israels, und ein Teil unserer Arbeit jetzt gerade ist, auch diese Organisation zu unterstützen, jüdisch-palästinensische Organisationen innerhalb Israels, die Bürgerinnen und Bürger aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen zusammenbringen, zum Beispiel die Initiative Standing Together, um den Bejarat, ähm, die eben dafür sorgen wollen, dass es innerhalb Israels nicht zu einer Eskalation kommt. So war das nämlich 2021 dass es dann zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen gerade in den sogenannten gemischten Städten und Gewalt und, und schrecklichen Formen von, von lynch -Gewalt teilweise kam. Das heißt, die organisieren einfach Treffen, die machen Solidaritätsaktionen, wo sie beispielsweise gemeinsam Raketenschutzbunker sauber machen, Schilder aufhängen in Hebräisch und Arabisch, die gemeinsame Aktivitäten für Kinder organisieren, die Schulen waren zum Beispiel auch wochenlang zu und sind teilweise immer noch zu, das Angebot für die Kinder zu schaffen, aber die auch beispielsweise praktische Hilfe leisten in dem Moment, wo in Netanya arabisch-israelische Studierende angegriffen wurden von einem rechten Mob hat diese Initiative Busse organisiert, die die Studierenden in Sicherheit gebracht hat. Also das heißt, es geht sowohl um die symbolische Ebene, zu sagen, wir sind jüdische und palästinensische Israelis, wir stehen zusammen in dieser Situation, wir stehen das gemeinsam durch, das war so einer der Slogans, aber auch praktische Hilfe zu leisten. Also das gibt es auch und es ist, glaube ich, wichtig, das auch sichtbar zu machen, dass es diese Initiativen gibt und die eben auch einfach sagen, das ist mein Land und das ist auch das Land von meiner palästinensischen Kollegin und wir gehen beide nirgendwo hin. Das ist das, was Alon Lee Green zum Beispiel, der Co-Direktor dieser Organisation, neulich in Berlin gesagt hat. Und insofern müssen wir auch einen Weg finden, miteinander auszukommen.
3: Mich interessiert es auch noch, dass du selber auch so ein Projekt geleitet hast mit arabisch-israelischen Jugendlichen. Was hat dich damals vielleicht sehr
1: bewegt und wo denkst du heute anders drüber? Also das Projekt, was ich 2018, 2019 geleitet habe, war ein Austauschprojekt zwischen jüdisch-israelischen und arabisch-israelischen und palästinensischen Jugendorganisationen im Westjordanland. Und die Idee war dort, über gemeinsame Themen, zum Beispiel Frauenrechte, Antirassismus, ArbeitnehmerInnenrechte, einen Austausch unter diesen jungen Aktivisten zu ermöglichen. Das ist eins dieser Projekte, die nach den Oslo-Verträgen entstanden ist, als es so eine große Hoffnung gab, dass ein Friedensschluss, eine Zwei-Staaten-Lösung unmittelbar bevorsteht. Solche Projekte gibt und gab daran in den letzten 10, 15 Jahren sehr viel Kritik, aber gleichzeitig auf der menschlichen Ebene ist es meiner Meinung nach immer noch das beste Mittel, was es gibt. Alle Personen, die ich jemals getroffen habe von der israelischen oder der palästinensischen Seite, die gesagt haben, dass sie ihre Meinung geändert haben in dem Konflikt, dass sie sich jetzt mehr für die andere Seite sozusagen und deren Perspektiven interessieren, die konnten mir alle einen Schlüsselmoment nennen wo die eine Person getroffen haben oder irgendwas passiert ist, wo die auf einmal gedacht haben, ah okay, vielleicht muss ich mich doch auch für deren Perspektive interessieren oder ich kann gerade verstehen, warum die Person sich so verhält oder sich so fühlt. Aber das Problem ist natürlich, dass die Unterschiede in den grundlegenden Rechten, in den Realitäten, in den Lebenschancen zwischen Israelis, selbst jüdischen Israelis und palästinensischen Israelis, aber natürlich auch nochmal den Jugendlichen in der Westbank so unterschiedlich sind dass ein Gespräch auf Augenhöhe einfach nicht möglich ist. Es gibt einfach keinen physischen Ort in der Realität, wo sich die Menschen treffen können. Ich erinnere mich an ein paar Situationen, gerade auch mit palästinensischen Jugendlichen im Westjordanland, die dann eben zu mir gesagt haben, so nach dem Motto, das ist ja alles, wir verstehen auch, dass das irgendwo wichtig ist, aber ganz ehrlich, wenn das Seminar hier vorbei ist, dann steigst du in dein Auto und fährst zurück nach Jerusalem, und über den Checkpoint. Und ich bin jetzt 18 Jahre alt. Ich war da noch nie in meinem Leben. Ich kann da auch gar nicht hin. Ich darf da gar nicht hin. so Obwohl ich das hier im Prinzip vom Fenster aus sehen kann. Besonders schwierig ist das Ganze ja auch für die arabischen oder palästinensischen Israelis aktuell. Absolut, absolut. Die, das beschreibe ich ja auch in diesem Artikel, sind natürlich jetzt auch nochmal in einer besonderen Situation. PalästinenserInnen mit israelischem Pass, mit israelischer Bürgerschaft, die sich auch beiden Gesellschaften, zugehörig fühlen, die auch beide Sprachen sprechen und auch beide Narrative kennen, dass sie zur israelischen Gesellschaft gehören, da teilweise auch mit angegriffen wurden, aber die natürlich auch Familie oder Bekannte oder Freundinnen in Gaza haben, die arabisch sprechen, Zugriff haben zu diesen Medien. Das heißt, denen wird eine Schlüsselfunktion zuteil, um da zu vermitteln zwischen den beiden Seiten. Aber es ist auch eine verdammt schwierige
3: Rolle. Zwischen den Stühlen zu sitzen und von allen ja. Seiten angefeigelt zu werden, und das Interessante ist ja auch, man sieht die ja gar nicht hier. Also die Diskussionen, die öffentlichen Diskussionen sind ja eher immer so Pro und Contra oder bist du für die oder bist du für die. Es wird ja viel zu wenig genau
1: hingeschaut, was eigentlich dort passiert in Israel oder in der Gesellschaft. Man hat immer das Gefühl, das ist so ein Fußballspiel von bist du auf dieser Seite oder bist du auf die, jener Seite. Darum geht es gar nicht, sondern ich glaube, es braucht einen Ansatz, der das möglich macht zu sagen, was am 7. Oktober passiert ist, ist absolut furchtbar, in keiner Art und Weise zu rechtfertigen. Das muss ganz klar gesagt werden. Gleichzeitig muss auch ganz klar gesagt werden, dass es furchtbar ist, zu sehen, wie viele ZivilistInnen in Gaza gestorben sind, Frauen, Kinder, und, und dass es keine, keine rein militärische Lösung geben kann. Ähm, und diese Gleichzeitigkeit vermisse ich im Diskurs. Ich meine, ich glaube, zum Teil ist es auch einfach dieser Diskurslogik in sozialen Medien geschuldet, dass die extremsten Positionen sozusagen, immer weiter befördert werden. Ich habe aber zumindest in den ersten Wochen, ich glaube jetzt ändert sich das ein bisschen so, zumindest meine Hoffnung, habe ich einfach auch so eine Sprachlosigkeit erlebt. Das glaube ich viele Leute, die diese Gleichzeitigkeiten gesehen ähm, haben. Und ich sage bewusst nicht ja, aber, weil es geht nicht um aber, es geht um und. Es geht um ja? die Gleichzeitigkeit. Es geht ja. um die Gleichzeitigkeit. Viele Leute sich auch nicht getraut haben, das zu sagen oder das Gefühl hatte, es gab gar keinen Platz für sie, um das irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Und diese Stimmen müssen wir stärker sichtbar machen und uns vielleicht auch manchmal einfach zurückhalten mit dem Urteil, wie gesagt, weil es ist kein Fußballspiel, es gewinnt niemand dabei und es kann ja keine Lösung sein, dass am Ende nur noch die eine oder die andere Bevölkerungsgruppe dort lebt, sondern beide wollen und sollen da leben und dafür muss eine Lösung gefunden werden. Ähm, wir reden in Deutschland viel über Solidarität mit Israel. Das hat historische Gründe, das ist auch richtig so und ich finde auch gut, dass viele Menschen sich ähm, in dieser Situation sagen, sie setzen sich ein für die Sicherheit Israels, sie möchten solidarisch sein. Meine Frage ist aber so ein bisschen, was heißt das? Und ich wünsche mir zusätzlich zur Symbolpolitik praktische Unterstützung. Das heißt beispielsweise für die Zivilbevölkerung vor Ort, wie gesagt, immer noch gibt es Bödengeflüchtete, die Überlebenden des Terrors müssen weiterhin psychologisch unterstützt werden beispielsweise. Da fehlt mir noch so zu sagen, wir packen das jetzt an, wir helfen denen jetzt. Und andererseits auch eine ehrliche Konversation darüber, wer sind denn unsere Partner in Israel, mit denen wir daran arbeiten können oder die wir unterstützen können, um eben eine sichere, eine friedliche Zukunft zu ermöglichen, weil wie gesagt, diese Regierung ist es nicht. Und ich wünsche mir, dass einfach dieser wichtige Begriff Solidarität mit Israel mit Werten gefühlt wird, mit einer Haltung geführt wird und wir diese Stimmen in Israel mehr unterstützen, die das auch vertreten.
3: Herzlichen Dank, Maja Soirev. Das ist ganz, ganz spannend gewesen, diesen Einblick zu bekommen. Und deine Arbeit ist, glaube ich, sehr wertvoll im New Israel Fund. Dort findet man auch Kontakt zu diesen ganzen ähm, Gruppen, die sich da engagieren, die man vielleicht sonst gar nicht kennen würde. Herzlichen Dank, dass du da warst hier in der Redaktion und darüber erzählt hast. Vielen Dank für die Einladung. Rishi Sunak, Großbritanniens Premierminister, hat vor einem Jahr oder etwas mehr als einem Jahr als Hoffnungsträger gestartet. Er galt als pragmatisch, wirtschaftlich kompetent und besonnen. Aber jetzt, so scheint es, steht er schon wieder am Ende seiner Karriere. Über den absehbaren Niedergang seiner Partei der konservativen Tories spreche ich jetzt per Zoom mit Annette Dittert. Sie ist seit vielen Jahren Korrespondentin in London für die ARD. Hallo Annette. Hallo nach Berlin. Ja, Rishi Sunak hat sein Amt vor 14 Monaten mit einem Fünf-Punkte-Plan angetreten. An dem werde er sich messen lassen, hat er gesagt. Gesundheitsdienst reformieren, Migration stoppen, Staatsverschuldung runter, Inflation halbieren, Wirtschaft ankurbeln. Und gerade bei der Wirtschaft hat man ja gedacht, dieser ehemalige Investmentbäcker, der wird das schon hinbekommen. Konnte Sunak denn seine wirtschaftlichen Versprechen einlösen? Nein, er hat bis jetzt eigentlich fast gar nichts wirklich einlösen können
2: von äh, von diesen fünf Punkten. Also eine, einen Punkt, dass die Inflation sinken werde, den schiebt er jetzt immer groß nach vorne, aber das ist natürlich etwas, was auch mit der Bank of England zusammenhängt. Also Ganz generell ist all das eigentlich, was er versprochen hat, nicht eingetreten bislang. Auch dieser, dieses große Versprechen, das so über allem schwebte, dass er eben jetzt wieder zu politischer Vernunft zurückkehren werde mit seiner Partei, äh, das hat er überhaupt nicht eingelöst. Im Gegenteil, er hat eigentlich... Diesen, diesen rechtspopulistischen Kurs von Boris Johnson einfach nur weitergeführt, auch wenn er auf den ersten Blick eben pragmatischer und rationaler erscheint. Das, was er getan hat in diesem ersten Jahr, das ist im Wesentlichen äh, ja zum Teil Far-right-Policy und aber eben auch rechtspopulistischer Kurs aus, aus, aus der Johnson-Zeit, den er einfach weiterfährt. Das ist schon ähm, für viele eine Enttäuschung, vor allem für die eher Century Stories, die eigentlich gehofft hatten, dass man jetzt eben wieder zu dem Kurs oder zu der Art und Weise einer, der Politik einer, einer konservativen Partei zurückfinden würde. Das ist aber nicht passiert.
3: Das heißt, statt wirklich äh, Probleme anzugehen und sich zu beweisen, hat er, genau wie bei Boris Johnson das schon üblich war, sich Scheingefechte geliefert, äh, Nebelkerzen geworfen. Also ich nenne das immer performative Politik. Das ist im Grunde eine
2: Politik, äh, wo es nicht darum geht, Lösungen zu finden oder Probleme zu lösen, sondern wo man Dinge... Parolen in die, in die Welt wirft, in die Luft wirft, äh, für die man dann Scheinlösungen anbietet, wo man aber gar nicht wirklich weiterkommt mit. Und das frustriert aber auch Briten immer mehr. Und die Umfragewerte von Rishisuna gehen deswegen auch zunehmend in den Keller. Ein besonders gutes Beispiel ist diese unsägliche Ruanda-Politik, die er von Boris Johnson übernommen hat. Ne? Das ist einfach eine Politik, wo er sagt, wir, wir deportieren jetzt Asylbewerber, die nach Großbritannien kommen, einfach umgehend nach Ruanda eine Politik, die eigentlich ein zynischer Versuch von Johnson war, damit davon abzulenken, dass er überhaupt kein Konzept hatte, wie man mit der mit der Flüchtlingsproblematik umgeht, weil er wusste, das geht vor die Gerichte und wird abgeschmettert und dann kann er die Gerichte und die linken Anwälte äh, beschuldigen. Und das hat Sunak halt übernommen, dieses, Kon dieses Projekt und scheitert damit eben auch ständig an den Gerichten, jetzt zuletzt am obersten britischen Gericht und fährt es aber immer weiter, anstatt es zu stoppen und zu sagen, das bringt alles nichts, weil selbst wenn er das durch die Gerichte kriegen würde, ähm, Ruanda hat bereits gesagt, dass sie pro Jahr maximal ein paar hundert oder maximal tausend Flüchtlinge oder Asylbewerber aufnehmen können. Das ist also überhaupt keine wirkliche Lösung für
3: das Problem. Du hast ja auch gerade gesagt, das äh, Oberstgericht hat gesagt, das ist ja. illegal, das ist überhaupt nicht rechtmäßig. Mhm. Und ich finde das wirklich aus der Ferne jetzt kaum begreiflich, wie jemand dann hingehen kann und sagen, wir stimmen einfach darüber ab im Parlament, dass... Ruanda doch ein sicheres Land ist und umgehen damit äh, diese Problematik. Ja, das war nochmal ganz absurd. Also da, da hat er
2: dann noch mal dem Ganzen einen draufgesetzt. Nachdem der Supreme Court gesagt hat, das ist ein illegaler Versuch, ähm, Flüchtlinge zu deportieren oder Asylbewerber zu deportieren, weil Ruanda kein sicheres Land ist, hat äh, Rishisunak gesagt, dann machen wir eben einfach ein Gesetz, das beschließt, dass Ruanda ein sicheres Land ist. Also nach dem Motto, wir beschließen jetzt, die Erde ist eine Scheibe und ähm, dann können wir trotzdem deportieren. Und das ist völlig klar, dass auch dieser Versuch wieder erst am House of Lords und dann im zweiten Schritt natürlich auch am Europäischen Menschengerichtshof scheitern wird. Ähm, das ist es ist wirklich eine Politik, die Schattenboxen im Grunde, die davon ablenkt, dass im Grunde die äh, Rishi Sunak und seine Partei überhaupt kein echtes Konzept haben, wie man mit diesen ankommenden Asylbewerbern umgeht. Zumal ja seit dem Brexit, seit dem Austritt aus der EU eben auch Dublin nicht mehr gilt. Das heißt, man kann die auch nicht zurückführen. Sie sind damit jetzt wirklich auf sich alleine gestellt und es gibt eben kein Konzept dafür. Und deswegen lenkt man davon ab und das macht Sunak eben nicht anders als Johnson, indem man solche absurden Scheingefechte sich mit, mit den eigenen und internationalen Gerichten liefert. Damit man dann einfach
3: sagen kann, äh, die sind schuld, dass wir da nicht weiterkommen. Das ist ja immer eine einfache Lösung. Die beiden Flügel der Tories sind ja jetzt auch sehr extrem auseinander. Das sah man ja auch bei der Abstimmung zu Ruanda. Es gab ja welche, die gesagt haben, Mensch, wir können das nicht machen, wir verstoßen hier gegen Europäische Menschenrechtskonvention. Und es gab aber andere, die gar nicht abgestimmt haben, weil ihnen Sunak nicht weit genug ging. Das heißt, er mhm. ist zwischen diesen beiden Flügeln und mehr andert da, das schreibst du auch in deinem Text ja sehr schön, mhm. dazwischen so ein bisschen herum. Diese Personal, dieses Viremont, was er neulich vorgenommen hat, ist das auch Teil seines Plans, beide Flügel zu befrieden?
2: Naja, das war, das war die Idee, dass er David Cameron zurückgeholt hat als Außenminister, was wirklich alle hier total überrascht hat, weil der ja zu dem, ich sag mal, gemäßigteren Centrist-Flügel, also zu dem alten konservativen Flügel gehört. Das wiederum hat aber natürlich dann den rechten Flügel unglaublich aufgebracht, ne? denn der äh, Cameron hat ja damals gegen den Brexit gewahlkämpft, also hat im während des Referendums ja versucht, das zu verhindern, dass er nun ausgerechnet den zurückholt, hat diese internen Bürgerkriege einfach nur noch weiter auf die Spitze getrieben. Das war im Grunde kein, kein wirklich kluger Schachzug. Und dazu kommt ja auch noch, dass Cameron ähm, letzten Endes mit seiner Politik in seiner Zeit als Premier diese Situation, die zum Brexit geführt hat, erst hergestellt hat, indem er eben diese extreme Sparpolitik betrieben hat, die so viel Unzufriedenheit im Land verbreitet hat, dass eben viele gedacht haben, der Brexit als Protest-Vote würde das jetzt ändern. Und Sunak macht aber jetzt, insofern war das konsequent, dass er Cameron wieder zurückgeholt hat, genau diese Sparpolitik weiter. Das hat damit zu tun, dass nachdem Liz Truss eben fast die Märkte an die Wand gefahren hat, er die Märkte und ja auch die Bank of England, wieder beruhigen musste und dann eben auch wieder diesen Sparkurs eingefahren hat. Aber das ist letztlich ein doppelter Schlag ins Gesicht für die Wähler, weil die haben, viele haben den Brexit gewählt, weil sie das auch beenden wollten, diese Austerity-Policy. Und jetzt haben sie die wirtschaftlichen Schäden des Brexit und jetzt nochmal eine neue Austerity-Policy on top. Das heißt, die werden jetzt doppelt bestraft sozusagen. Und das merkt man auch in den Umfragen. Also Sunak ist so unpopulär wie kaum ein Premier vor ihm. Und die Tories liegen in den Umfragen über 20 Prozent hinter Labour derzeit.
3: Aber steht dahinter jetzt wirklich auch eine Strategie, eine Wirtschaftsstrategie, wie man Großbritannien nach dem Brexit wieder auf die Beine stellen kann? Nein,
2: also man kann das wirklich relativ simpel so beantworten. Es gibt wirklich keine vernünftige Strategie, weder im Wirtschaftsbereich noch in der Außenpolitik von dieser Regierung. Und das hängt eben auch damit zusammen, dass diese Tories, die eben so sehr nach rechts abgerutscht sind, das ist im Grunde eine Art, AfD-CSU-Mischung, wenn man das mit deutschen Verhältnissen vergleichen würde. Es ist keine konservative Partei mehr. Und die, dieser rechte Flügel, der so dominant ist und weiter den Ton angibt, der ist eigentlich fast unregierbar. Und ähm, es ist für Sunak extrem schwierig, das in den Griff zu kriegen. Das ist letztlich ein Phänomen, das wir seit Cameron haben. Also er ist jetzt der fünfte äh, Premier, der letztlich an diesem rechten Flügel scheitern durfte. Und... Ähm, da hat bis jetzt eben auch noch niemand ein Rezept gefunden, wie man die in den Griff oder in die Schranken weisen kann. Und das ist das große Problem, weil jedes Mal, wenn jemand denen nachgibt, und letztlich hat Cameron damals mit dem Referendum ja damit angefangen, indem er gesagt hat, wir machen jetzt das Referendum, dann kriegt ihr euren Willen und danach ist das Thema dann erledigt. Ja, das hat super geklappt, wie wir heute wissen. Ich glaube, dass man eben diesen diesen Rechtspopulisten oder diesen Rechtsextremen, teilweise auch in der Partei jetzt, dass man denen eben entgegentreten muss. Und je mehr man die füttert oder versucht zu befrieden, je stärker man auf diese Appeasement-Strategien äh, einschwenkt, je stärker werden die am Ende. Und diese Erfahrung macht jetzt Zunag eben auch wieder hat die eben mit all seinen Versuchen eben auch dieses Ruanda-Projekt am Leben zu erhalten nicht befrieden können. Sondern die fordern jetzt sogar, dass man aus dem Europäischen Menschengerichtshof austritt, was, was bis jetzt nur Russland und Weißrussland gemacht haben. Also das wäre wirklich ein sehr extremer Schritt. Den will Sunak nicht gehen, aber diese Forderung hat er jetzt auch noch auf dem Tisch. Also es hat alles nichts genützt und ich glaube, wenn diese Partei nicht mal endlich, entweder mal einen, einen wirklich einen Premier oder einen Parteichef bekommt, der diesem rechten Flügel einfach ja seine Schranken oder seine roten Linien aufweist, dann werden die entweder immer weiter nach rechts abrutschen oder aber ja sich doch irgendwann einmal teilen müssen, was bislang eigentlich undenkbar
3: war in dieser Partei. Und du hast es ja gerade erwähnt, die Umfragen zeigen ja, dass es immer weiter sinkt, die Zustimmungswerte zu den Tories. Ja. Eine andere Partei hingegen legt stark zu. Die Labour mhm. hat sogar 20 Prozent Vorsprung. Es besteht die Option, dass möglicherweise 2025 ein Regierungswechsel stattfindet, vielleicht sogar schon vorher, wenn die Wahlen vorher mhm. abgehalten werden. Aber ist denn die Partei, ist die Labour-Partei unter Kirs Dahmer inhaltlich und personell wirklich auf so einen Machtwechsel schon vorbereitet?
2: Ja, die sind extrem gut vorbereitet. Also die haben auch schon ganz viele Gesetzespakete, die sie schon immer noch in verschlossenen Schubladen haben, aber die sie, die sie ausgearbeitet haben, die wissen halt nur nicht genau, wann die Wahlen sind, weil das ist ja hier so, dass das die Regierungspartei bestimmen kann. Und das kann eben entweder irgendwann im nächsten Jahr sein. Das werden wir immer erst so sechs, acht Wochen vorher erfahren. Oder, aber aller spätestens im Januar 25 das wäre der allerletzte Termin. Die meisten hier gehen davon aus, dass es entweder im Mai oder im Oktober ist. Und das heißt, der gute star er weiß eben gar nicht, wann sind die Wahlen, wann soll er wirklich anfangen, seine Projekte, seine Visionen, wirklich vorzustellen. Und er weiß aber eben auch nicht, wie viel Geld ist dann überhaupt noch über. Weil die das Wirtschaftswachstum ist wirklich ähm, außerordentlich dürftig. Und es ist wirklich kein Geld mehr da. Weil durch diese Sparpolitik Camerons und durch die wirtschaftlichen Schäden des Brexit sind vor allem die öffentlichen Institutionen, das Gesundheitssystem, die Gefängnisse in einem absolut miserablen Zustand. Und es ist kaum Geld dafür da, das wieder zu ändern. Das ist eben ganz anders als als damals, als Tony Blair 1997 die Wahlen gewonnen hat und dann eben strahlend daran gehen konnte, das ganze Sozialsystem zu reformieren. Starmer wird rein aus finanziellen Gründen ganz, ganz wenig Spielraum haben. Und das weiß er auch. Und deswegen will er auch nicht viel versprechen. Was aber wiederum dazu führt, dass, ähm, ja, dass er wenig hoffnungsvoll daherkommen. Man hat nicht das Gefühl, da kommt ein, ein strahlender Neuanfang, sondern er wirkt eigentlich eher so ein bisschen ängstlich, wenn man ihn sieht bei seinen Auftritten und ist er auch nicht der charismatischste aller Parteiführer. Aber da kommt jemand, der, dem man schon ansieht, dass er nicht wirklich das Ruder herumreißen kann, sondern dass er ganz allmählich all das, was die Tories in den letzten 13 Jahren hier zerstört haben und was auch durch den Brexit zerstört wurde, nur ganz allmählich wieder aufbauen und reparieren kann.
3: Aber das wäre ja nochmal ein ganz anderer Politikstil, den die Briten wahrscheinlich auch ganz gut finden.
2: Also im Moment sieht es auch sehr danach aus. Also der also die Labour-Partei liegt im Moment 20 Prozent vorne in fast allen Umfragen und das seit Monaten. Und ich sehe auch wirklich nicht, wie Sunak so, wie er sich jetzt verheddert hat mit seiner Politik und seiner Partei, wie der wirklich das Ruder noch seinerseits rumreißen will. Also es müsste schon etwas sehr, ein, ein sehr großes, unvorhersehbares Ereignis geschehen, das damit Labour diese Wahl im nächsten Jahr nicht gewinnt. Also davon gehen alle aus. Die Frage ist am Ende vor allem aber auch, wie hoch, wie klar und wie entscheidend gewinnt er die. Wie klar kann er dann eben auch zum Teil schmerzhafte Prozesse durchziehen, wenn er dann einmal an der Macht ist. Das muss man sehen. Aber es sieht im Moment alles danach aus, dass wir im nächsten Jahr ähm, doch tatsächlich einen Regierungswechsel bekommen. Und ich denke auch wirklich, das ist das, was das Land jetzt braucht. Denn die Tories sind nicht nur in sich komplett zerrüttet und zerstritten. Da passiert eben auch nichts mehr. Die regieren auch gar nicht mehr wirklich. Und die Stimmung, wenn man mit einzelnen Tory-Abgeordneten spricht, ist derartig mies. Die sagen teilweise oder die meisten sagen einem hinter vor, vorgehaltener Hand eigentlich selber, dass sie ähm, jetzt einfach eine Zeit, eine Erholungsphase in der Opposition brauchen, um sich wieder neu zu sortieren und neu aufzustellen. Also da ist wirklich keine Energie mehr und es glaubt auch keiner mehr an diese Partei, äh, auch die Partei und die
3: Parteimitglieder selber nicht. Je eher die Wahlen stattfinden, fast umso besser. Du hast ja eben das auch schon angesprochen, wenn Labour regiert, die Tories in die Opposition gehen, könnte es nicht auch sein, dass die Tories anfangen, sich zu radikalisieren. Ich meine, Sie haben damals UKIP geschluckt. In der Opposition schärft man ja auch gerne mal sein Profil. Ist das nicht auch eine Gefahr? Ich halte das für ein sehr
2: wahrscheinliches Szenario, dass sie noch weiter nach rechts abdriften, sich noch weiter radikalisieren. Damit werden sie aber keine Wahl gewinnen. Das wird aber natürlich Starmer und einer Labour-Regierung das Leben in den ersten Jahren sehr schwer machen, wenn man eine völlig radikalisierte Tory-Partei am Rande als Opposition hat, je nachdem, wie stark die dann sind. Aber mittelfristig waren die Tories eigentlich immer eine Partei, die geguckt hat, wie können wir wieder an die Macht kommen. Und das werden sie kaum können, wenn sie noch weiter nach rechts abrutschen. Wie gesagt, die sind jetzt schon auf AfD-Niveau in vielerlei Fragen. Das muss man dann gucken. Ich könnte mir vorstellen, dass sie dann innerhalb einer längeren Periode in der Opposition auch wieder in die Mitte zurückschwenken. Denn nur da sind in Großbritannien letztlich die Wahlen zu gewinnen. Aber das muss man abwarten. Ich fürchte auch, dass es am Anfang so sein wird, dass sie sich radikalisieren und damit eben auch den, den generellen Diskurs in Großbritannien, den politischen Diskurs noch weiter vergiften werden, so wie das ja jetzt schon geschieht und es eben einer Labour-Regierung extrem schwer machen.
3: Herzlichen Dank, Annette Dittert, ard korrespondentin in London, Großbritannien-Kennerin seit vielen, vielen Jahren. Ein toller Text im Januarheft. Dankeschön. Herzliche Grüße nach London. Tschüss, nach Berlin. Mir gefällt ja, dass der Podcast jetzt mit einem Ausblick endet, dass es in London vielleicht im kommenden Jahr zu einem Regierungswechsel kommen könnte. Dass Labour, also die Sozialdemokraten in Großbritannien wieder das Ruder übernehmen. Auch in Polen hat ja die Zivilgesellschaft über den Rechtspopulismus triumphiert. Steffen, wie ist deine Prognose für das kommende Jahr? Welche Themen werden uns alle 2024 weiter oder neu beschäftigen und welche Themen vor allem wird die Blätterredaktion aufgreifen?
0: Ich würde es gerne genauso hoffnungsvoll einsteigen wie du, Karin, ähm, aber... Ich fürchte, uns werden die, die, die Krisen, die uns auch jetzt schon beschäftigt haben, weiter beschäftigen. Es war ein Versuch. Es war ein Versuch. <lacht> und äh, Ich gefallen mir nicht in der Rolle, da jetzt Wasser in Wein gießen zu müssen, aber wir werden natürlich auf die Klimakrise gucken. Wir werden schauen, wie es mit der Ukraine weitergeht im dritten Kriegsjahr. Wir werden äh, sehen, wie sich der Konflikt zwischen Israel und der Hamas weiterentwickelt. Und wir werden natürlich verfolgen, was in den Monaten vor der Präsidentschaftswahl in den USA im November passiert und ob wir wenigstens die Hoffnung haben können, dass, dass dort Donald Trump nicht Präsident wird. Die kleine Hoffnung dürfen wir doch haben.
3: Allen Hörerinnen und Hörern, herzlichen Dank erstmal fürs Zuhören. Es bleibt spannend, nächstes Jahr sehr spannend sogar mit den vielen Wahlen. Mein Name ist Karin Goethe und zu Gast im Podcast war heute der Blätterredakteur Steffen Vogel. Gerne könnt ihr uns übrigens auch schreiben mit Kritik, Lob oder Anregungen an podcast.blätter.de. Jetzt aber erstmal schöne Feiertage, bleibt gesund und bis nächstes
0: Jahr. Bis dann. Tschüss. Tschüss.